0: 这里是星光夜雨，再一次说端午节快乐。水慢慢的流，流过我的心头，轻轻洗去我的烦忧。流水似无一去不回头。却也带去了我的愁。要是我们这个年纪的人，可能才会听过这首歌吧。费玉清所演唱的《水悠悠》，为什么要挑跟水有关系呢？因为我们昨天才在讲龙的水，它等于是龙王管雨水。事实上，我们台湾除了疫情之外，我们还是有缺水的问题。因为我本来以为说啊，前一阵子下了一些雨嘛，我们应该解除了旱灾的问题啊。怎么我看到 CNN 他们竟然来报道台湾旱灾啊 ？CNN 的新闻我还把它录下来，我说奇怪，台湾的旱灾他们怎么可以这么的清楚的去报道？哦，原来是因为我们台湾有非常重要的晶圆生产，这个晶圆在过程当中的生产呢，必须一定要有水有电，所以在国外媒体的角度，它重视台湾你最重要的东西，就是假如你缺水的话，你的晶圆生产能不能够稳定的出产？这就是为什么我会回头去看看，有一个 A P P 可以看说哪一个水库现在的水量是多少。我也不知道这个 A P P 是真的假的，但是看到目前阿公电水库的水位是最少的啊，骂尾。希望希望水神龙王还是可以眷顾我们，继续的让这些水库能够积水达到一个。大家可以啊满、呃、足的那个量，哈。因此今天的节目内容就除了龙王之外，我们要好好的为大家介绍，除了龙王管水的，事实上还有什么？既然有海，就会有海神；有河，就会有河神；有潮，就会有潮神。所以中国人基本上把海和水、潮水这些都把它归类为水神，好、哦，包括龙王也算是水神的一种。那么，它是在哪一个朝代就开始有这个观念？是因为你知道吗？黄河啊、哦，整个贯穿中国来讲，最大的黄河或长江最。早的发源文化是来自于黄河流域，所以在商朝古时候那时候呢，人们对于黄河流域这个黄河就非常的畏惧，因为什么？就如同我们也很怕，你雨下的太多就会造成水灾，你如果没有雨，那也会造成旱灾。所以呢，在商朝的时候，他们竟然会有一种习俗啊。认为水啊，这个水神呢，他是要去拜他的，而且你要准备很多很多的贡品啊，比方说牲畜啦，啊，或者是他们有规定最奇特的，应该叫做巫术是什么？是要祭祀，要去献美女、啊，要把村庄里头就当地呢最年轻的少女。长得漂亮的，要把它绑在木筏上面，就让它顺着那个喝水水流呢，拿去祭祀水神。既然有这样子的民间的习俗，所以每一年时间到的时候就很怕嘛，因为农民他必须要有水灌溉啊，怕万一你下雨不够啊，所以我们就祭祀你。我们除了准备这些贡品之外，我们还送上人。为什么？就传说这个水神，这个河伯，他们给他一个名字叫做河伯，他是要娶老婆的，所以每一年都要送给他这个漂亮的女生当他的老婆，这样子一直流传到战国时期啊。这时候呢，魏文侯啊就想到了啊，邺城这个地方也靠近黄河流域，常常也是会有水患，他们也有这个习俗啊。要去祭拜那就命有一个臣子叫做什么名字呢？叫做西门豹。好，魏文侯就命他去邺城来当县令，好好的来治水一下。因为这个地方常常会雨季的时候会泛滥哈、哦，雨水会泛滥成灾，让他去管一下。那可是西门西门豹他就知道说这个地方的习俗，他们除了要拜拜之外，他们还有一个毛病啊，我们现在讲的是毛病但是那时候他们认为是真的啊，就是要把美丽的少女要供奉给河伯，因为他要娶老婆。那西门豹呢，他就顺应你们好了哈。他这个时间到了，就到了祭祀河伯的时间了。他来到这里当官，他就说：“好啊，你们现在要。”拜这个何伯，他又要娶老婆了。那这样子，因为我是你们的县令，你们一定要先把这个女的让我看一下，她长得够不够漂亮哈？所以于是呢，村民们就把美丽的少女就送到这个西门豹面前，给她先鉴定一下，可不可以？然后西门豹就很生气，说长得这么丑，你们还要把她送给何伯？要是我是何伯，我绝对不会就娶这么丑的，赶快赶快，这个换掉，把它换掉。那这样子好了，时间又来不及，那先命你们三个现场都是巫师嘛啊，其实那时候他们就是要不叫巫师啊，应该叫做祭祀官哈、啊。其实现在祭祀官也有女的啊，我觉得你们先代替，怕何伯会生气，你们先三个女的祭祀官先下到河里去，去送给她。看他能不能够高兴，搞不搞他看到你们就高兴了，因为你们是祭祀官，于是就逼着三个女的祭祀官哦，就下水就被顺着那个河筏就下水去了。然后他要等啊，他说：“你们等一下，因为他们这一回下去的是祭祀官，他们一定会回报，他们一定会游回来告诉我们说河伯有没有很高兴。”只有其他的男的祭司官就在那边皮皮抓，你觉得会河水把这个三个女的祭司官这样子顺着河流木筏这样子飘走会飘回来吗？不可能嘛，没有飘回来。所以这时候西门豹就说：“哎呀，你看他们并没有回来回报河伯，说很高兴哎。”那代表何伯也不高兴啊，他们根本就没有回来。他就说：“那这样子，换你们三个，另外三个祭司官，你们也下去，你们赶快去一趟，问一下何伯开不开心。这样子我们也知道我们接下来该怎么做。”就命旁边的兵啊，就把三个祭司官也送去这个河筏那个木筏上面，就顺着水流也去看，会不会有消息。一样啊，他就留在原地等哎、欸。又一样没有消息，没有那个三个人也没有回来，已经去了六个人都没有回来，所以旁边其他的那些官员呢、啊，看到了真的是吓坏了，因为现在西门豹的眼神就开始环顾着周围四周，看看其他的人到底哪一个人适合再去问一下河伯到底喜欢什么样的美女呢？结果这时候周围所有的百姓哈、啊。跟官员都跪下来，跪到拼命的磕头，就跟西门豹在求饶，说绝对不要找我，绝对不要找我，我们不要到那边去问何伯，我们也不想嫁给他我们也不是他的菜，请你饶了我们吧。哦，所以西门豹就说，哦，这样你们知道哈，所以以后就不需要再去问何伯喜欢娶什么样的少女了哈。因此呢，这个邺城呢就改变了这样子的习俗，然后一直到司马迁呢、哦、后来写《史记》的时候呢，就称赞西门豹的机智哦，因为呢他让大家改变这个观念之外呢，他还怎么样振兴水利？他就真正针对你这个地方会泛滥哈、哦，雨季的时候会洪水爆发，他就改成大兴水利。开了十二条的渠道，让如果下大雨的时候，这个水是有地方可以去延伸，可以顺流出去，不会积在当地成灾的哈。所以他是非常机智，会被司马迁称为一个战国时代非常重要的良臣。良就是善良的良。良辰，所以今天我们不要小看历史上面所有。今天我们再回头去看，你看看我我我没有什么立场哈、哦。你说现在中国大陆他们拍连续剧，他们重新去演蒋中正、蒋委员长的故事，他们是会用什么角度？而事实上，我们现在我们看到了这些呃所谓伟大的领袖，我们还会这样称呼吗？因为很多很多的证据，或者说很多很多外人、旁人，他们来看你这个国家，他们的角度，就比如 C N N 来报道台湾的干旱，每一个人他都会有不一样的说法。所以实相是什么？真的只有后代的历史给你的评价，才能真正的来看看。你的所作所为，当官的人真的不是开玩笑的。你的一个命令，你的一个作为，你的一个有没有刁难，你的一个机智，都会影响到整个国家的发展。这就是一个水神的故事而引发。这样子啊，看到西门豹是一个良臣，把这个故事分享给大家，还是希望大家好好的防疫期间就忍耐吧，还没有到六月二十八号，绝对不要随便啪啪造。祝福大家身体健康，万事如意。这边该睡觉了，晚安；那边早安，水悠悠啊。天相思为谁留？水慢慢的流，好像对我诉说，我在为情恨忧。